0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet vendégeinket. Isten tiszteletünk elején a gyermekekhez szeretnék egy pár gondolatot intézni. Egy igét fogok felolvasni nektek, kedves gyermekek, a példabeszédek 16. fejezetének a 9. versét. Így szól ez az ige. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak járását. Mit jelenthet ez az ige? Egy kicsit régiesen van fogalmazva, de azért nem olyan nehéz megérteni. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját. Amikor valahová szeretnénk elmenni, akkor végig gondoljuk, hogy hogyan kell oda jutni. Ugye például elmegyünk bevásárolni, vagy elmegyünk egy barátunkhoz. Lehet, hogy buszra vagy villamosra kell szállni, de lehet, hogy néhány utcát végig kell gyalogolni. Végig gondoljuk az odavezető utat lépésről lépésre, és elindulunk. De nem csak az utazásra igaz ez, hanem mindenre, amit szeretnénk megcsinálni. Például, hogyha egy gyerek össze akar rakni egy legójátékot, vagy az anyuka szeretne főzni egy ebédet, vagy az apuka meg akarja szerelni a kaput, akkor végig gondolja, hogy mit fog csinálni lépésről lépésre, és végig csinálja ezt a feladatot. És nem csak ilyen kis dolgok, hanem az életnek a nagy bonyolult dolgai is így működnek. Például egy házépítés, vagy egy költözködés, vagy egy nyaralás megszervezése. Ezek is olyan feladatok, amelyeket ugye a szülők, a felnőttek megterveznek, végiggondolnak lépésről lépésre, és úgy csinálják végig. De az ige egy érdekes dologgal folytatódik, ezt olvassuk, hogy de az Úr igazgatja annak járását. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten segítsége nélkül nem tudunk egy tervet sem végigcsinálni. Még a legkisebb tervet sem tudjuk végigcsinálni. Istennek köszönhetünk mindent, mindent, amit eddig meg tudtunk tenni, vagy ahova eddig el tudtunk jutni, neki köszönhetjük. Ő igazgatja, mindenkinek a járását. Ugye hát erre lehet kérde, feltenni a kérdést, hogy hát miért? Hát tudunk mi menni, nem vagyunk olyan ügyetlenek, hogy mondjuk egy játékot ne tudjunk összerakni, vagy a szülők sem olyan ügyetlenek, hogy adott esetben egy feladatot ne tudjanak elvégezni. És valóban szükség van a mi ügyességünkre, szükség van a mi képességeinkre, de az ember nem lát előre minden körülményt és minden akadályt. És bármikor közben jöhet egy váratlan esemény, egy, egy probléma, egy baj, akár ha elmegyünk a boltba, kimehet a bokánk, vagy lerobbanhat a busz, vagy történhet bármi, ami miatt végül nem érünk oda, és, és akár segítségre is szorulhatunk. És De ennél ugye sokkal nagyobb és fontosabb dolgokba, ha belefogunk, akkor ott még több akadályra számíthatunk, még több körülmény jöhet közre, de még hogyha nem is jön semmi nehéz körülmény közre, akkor is azt mondja az ige, hogy az Úr gondoskodik arról, hogy a mi, mi az elképzeléseinket, a terveinket végig tudjuk, végre tudjuk hajtani. Tehát az Úr igazgatja az embernek a járását. Előfordulhat az is, hogy valamit eltervezünk, és végül mégsem sikerül. De ez nem azt jelenti, hogy a jó isten nem segített, és ő nem igazgatta a mi járásunkat, ez azt jelenti, hogy a Jóisten az ő bölcsességében megengedte, hogy átéljünk egy kudarcot. Adott esetben még több kudarcot is átélhetünk, de a Bibliában az az ígéret is szerepel, hogy ő adja a kimenekedés útját is. Tehát az ember átélhet kudarcokat, átélhet sikereket, Hogyha Jó Istentben bízunk, és neki engedelmeskedünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy végső soron mindig ő igazgatja a mi lépéseinket, és végül jó lesz a dolgoknak a kimenetele. Ideig-óráig lehetnek kudarcok, nehézségek, úgy tűnhet, hogy nem működik ez a dolog, de végül biztosan jó lesz ennek a kimenetele, mert hogyha a jó Isten igazgatja a mi lépéseinket, akkor ő neki megvan a képessége arra, és szeret bennünket annyira, hogy végül jó irányba fogja igazgatni a mi lépéseinket. Tehát ismételjük el még egyszer az igét, az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de az Úr igazgatja annak a járását most pedig a felnőttekhez fordulok, felolvasom a mai alapigénket a Máté evangélium a tizedik fejezetéből, tehát Máté evangélium a tizedik fejezet 34. verse, így szól. Ne hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Amikor Jézus a földre jött, akkor kis kivételtől eltekintve nem fogadták be őt a zsidók. Gyűlölték, legtöbben őt üldözték, és végül meg is ölték, keresztre feszítették. De nem csak az övéi gyűlölték, hanem bárhol a világon később, amikor az ő tanítványai, az ő követői hirdették az evangéliumot, hirdették Krisztust, egy kis maradéktól eltekintve a világ részéről, a pogányok részéről, mások részéről is gyűlöletet és üldözést váltott ki. Az üldözést előbb a zsidók kezdték, a zsidók körny- környezetében üldözték az őskeresztényeket, később ezt a szerepet a római birodalom vette át. Az őskeresztény korszak a negyedik század elejéig, 313-ig tartott, amikor is a konstantinuszi fordulat véget vetett annak a bizonyos üldözésnek, de valójában csak látszólag vetett véget. Csak megváltozott a felállás, mert innentől kezdve a birodalom nem a keresztényeket üldözte, hanem azokat, akik nem agarták elfogadni az immár államvallássá tett kereszténységet. És ez ez egészen így folytatódott tovább, Később a római egyház üldözte azokat, akik az államvallást, vagy a, a vezető ideológiát, a pápaságot nem akarták elfogadni. A középkor lezárulásával ezek az üldözések lecsendesedtek, de nem szűntek meg teljesen. A történelem végén a proféciák szerint újra fel fog lángolni az őskereszténységhez hasonló heves üldözési hullám. Ma is létezik keresztény üldözés. A harmadik világban, több országban, Afrikában, észak koreában Kínában is, bár ott már valamennyire enyhült. Tehát a keresztény üldözés, a keresztények üldözése nem szűnt meg, és nem is fog megszűnni ezen a világon. Jézus akármerre járt, a szeretetet hirdette, és azt mutatta be hitelesen, tanított, gyógyított, hirdette az evangéliumot, ennek ellenére szavait, Csak egy kisebbség fogadta el mindig, a többség részéről ellenérzést váltott ki. Így olvassuk a Timóteus második levele harmadik fejezetében, tehát 2 Timóteus 3.12-ben, de mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. És hogyha visszatérünk az alapigénkhez, a Máté 10.34-hez, felolvasom a folytatását is ennek, tehát nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert, mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő népe. Jézus szokatlan keménységgel szólt. Talán meg is lepődünk. Ő, aki a szeretetet képviselte szétrobbant családokat, egymás ellenségeivé tesz családtagokat. Sőt, egy másik pillanatkép proféciában, szintén a Máté Evangélium a fejezetéből, néhány versel előbb, előre mutat arra, hogy a történelem végén ez a fajta ellenségeskedés, ami a családokba is felüti a fejét, ez még ennél is rosszabb lesz. Ott egyenesen ezt olvassuk a Máté 10.21-22-ben, Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét, támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket, és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Az embernek összeszorul a szíve, amikor ezeket a sorokat olvassa. Miért olvassuk azt Ézsaiás 96-ban, hogy békesség fejedelmének hivattatik? Hol békesség ez? Ugye Jézus maga volt az önfeláldozó szeretet. Minden emberért életét adta. Minden ellenségeskedést, emberi haragot, bosszút, bűnnek tartott. Azt tanította, hogy ha arcul ütnek jobb oldalról, akkor tartsd oda a balorcádat is. Hogyan vált ki a szeretet gyűlöletet és üldözést? Hogyan lehetséges ez? Miért gyűlölték az őskeresztényeket? Hiszen csak egy jelentéktelen szekta volt az őskereszténység a zsidóságon belül. Az emberi természet olyan, hogy türelmes, sokáig türelmes a mássággal szemben, de nem a végtelenségig. Van egy pont, ahol elveszíti a türelmét. És melyik ez a pont? Ugye sokféle érték van az életünkben, de ezek között vannak olyan féltet kincsek, amelyek számunkra érinthetetlenek. Életünk alapjait jelentik. Olyanok ezek a kincsek, ezek az értékek, amelyek nélkül, ha ezek nem lennének, akkor úgy éreznénk, hogy szétesik az életünk, és minden elveszíti az értelmét. Előfordul emberekkel, hogy valami nagy veszteség éri őket, és azt mondják, hogy hát most már mi réjek, mi értelme van ezek után az életnek. Amikor az ember ilyet él át, akkor akkor elveszít valamit, ami számára nagyon fontos volt. Mindenki kapaszkodik valamilyen végső értékbe, ami értelmet, reménységet ad az életének, még egy nihilista is. Lehet ez Isten, lehet ez az anyagiak, lehet ez az egészségünk, a családtagjaink, gyermekeink, lehet ez siker, valamiféle munkahelyi siker, vagy vagy karrier, lehet ez nemzettudat, a nemzethez, a népemhez való ragaszkodás, lehet ez párkapcsolat, házasság, szerelem, testi örömök. Tehát az embernek vannak ilyen fontos dolgok, amelyeket fontosnak érez az életébe, amelyekhez ragaszkodik a végsőkig, és hogyha ezeket a pilléreket megtámadják, valaki megtámadja, akkor az embert nagyon érzékenyen érinti. Sok mindent el tudunk engedni, de néhány dolgot nagyon nehéz elengedni. És az ember ilyenkor visszatámad, ilyenkor védekezésbe lendül. Figyeljük meg az állatvilágban is, hogy még a legfélénkebb madár is, hogyha a fiókáját valami veszélyezteti, akkor képes szembe menni a nálánál húszszor nagyobb ragadozóval. Máskor pedig már csak a legkisebb nesztől is elrepül. Tehát az ember, hogyha valamit nagyon félt, akkor... Akkor, akkor tud támadni, akkor erőt kap a védekezéshez és a támadáshoz. És a zsidóknak is voltak ilyen féltett értékeik. A kiválasztottság tudat, az, hogy ők a kiválasztott nép, nemzetüknek a dicsőséges felemelkedése, ugye erre vártak Dávid óta. Hogy, a, hogy Júda újra a régi dicsőséges magasságba emelkedik. Ezért várták a messiást, a messiás királyt, földi messiás királyt vártak, aki majd megszabadítja őket a romaiak igája alól. Hogy ezek voltak a hitük, önazonosságuk alapjai. A tanítványok pedig, Krisztus tanítványai pedig azt hirdették, hogy a pogányoké is lehet az üdvösség, nem csak a zsidóké. Hogy nem a nemzet az érték, hanem az ember az, é, az érték. Azt hirdették, hogy a bűnösöknek is van megbocsátás, és üdvösség nem csak a zsidóknak, valamint azt, hogy a messiás az nem egy földi király. Mindent megkérdőjeleztek, ami a zsidóknak fontos volt. Ezért gyűlölték őket. És... Nézzük meg, hogy a rómaiak miért üldözték a keresztényeket, hiszen Róma köztudottan nyitott volt az egyes vallások és kultuszok befogadására, ráadásul a a zsidó hittel nem volt kapcsolatuk, tehát számokra nem voltak ezek érvek. Rómában mindenki szabadon gyakorolhatta a vallását, egy feltétel volt, hogyha elismerte, hogy Jupiter minden istenek felett való, és ezt egy jelképes Ömjén szórással be is mutatta. Nem Jupiter volt fontos Rómának, hanem Jupiter elsőbsége. Jupiter fősége Róma főségét jellemezte, vagy jelképezte. Aki Jupitert nem tisztelte, az Rómát nem tisztelte. És Róma semmitől nem félt jobban, mint hogy elveszíti az elsőbségét. Neki ez volt a fontos, neki ez volt az érték. És ezért, ha valaki romát nem tisztelte, az közellenséggé vált. Azt tűzzel, vassal üldözték, és az ős, ős keresztények nem tiszteltek idegenisteneket. Nem tisztelték Jupitert, és nem mutattak be neki áldozatot. Ezért üldözték őket. És hogyha megnézzük, hogy a középkori üldözések miért, miért került sor a középkori üldözésekre, ott is ugyanez volt azok, ok. Ott keresztények üldöztek keresztényeket, az a keresztényeket. Az államvallás, az állami kereszténység üldözte az eretnekeket, úgymond, de ott is az volt a félelem, hogy veszélyeztették a legfőbb értéket, a páposágnak a romai egyháznak az elsőbségét, a mindenek felett valóságát, mert nem hajtottak neki érdet. És amikor a pápaság a legfőbb értékét, a legféltettebb kincsét érezte veszélyben, akkor támadásba lendült és folytathatnánk a sort, de tulajdonképpen mindenfajta üldözés mögött ez a áll. Engesztelhetetlen gyűlölet, amiért valaki a legféltettebb kincsünket akarja elvenni. Jézus pedig ezt tette, leleplezte a világ értékes kincseknek hazudott bálványait. És ezt a világ nem tűri el. A világ ragaszkodik a maga értékeihez, és ragaszkodik a maga kincseihez. Mindig lesznek, akik a világból megtérnek. A világból sokan kifognak jönni, ők elfogják hagyni a világot. De a világ maga soha nem fog megtérni. És Krisztus tanítása mindig gyűlöletet, üldözést és háborút fog kiváltani a világ részéről. Ez szabály, ez kivétel nélkül mindig így működik. Jézus így mondta a tanítványoknak a János 15-18-20-ig tól terjedő verseiben, felolvasom, tehát a János 15-18-20-ig terjedő verseket. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt tinálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg amba beszédekről, amelyeket én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De van most itt egy érzékeny kérdés számunkra. Ha ez így van, akkor ma a kereszténységet legalábbis nálunk miért nem üldözik? Ugye nem nevezem keresztény üldözésnek azt a fajta úgynevezett kulturális keresztény üldözést, amikor politikai szereplők vádolják azzal ellenfeleiket, hogy keresztény üldözés folyik. Például Magyarországon is lehet hallani ilyen véleményeket. Ilyenkor tulajdonképpen emberek, politikusok vagy politikai szereplők támadnak embereket, ellenfeleket. De itt nincs szó Krisztus üldözéséről. Ezekben a küzdelmekben nincs benne Krisztus. Ha egy világi rendszer nem üldözi Jézus tanítványait, annak alapvetően két oka lehet. Az egyik az, hogy nem az igazi kép Jézust képviselik, vagyis nem beszélnek igazat. Lehet a tanításuk megszólalásig hasonló Krisztus tanításához, csak egy nagyon pici dologban különböző, de abban már nincs benne Krisztus. És... és ez már elég ahhoz, hogy a világból ne váltson ki gyűlöletet. Ugye Jézus még csak meg sem kell tagadni, még csak hazudni sem kell róla, elég, hogyha mindent nem mondunk el róla. Csak egy részét mondjuk el az ő, az ő rá vonatkozó igazságoknak, ez sem fog a világból gyűlöletet kiváltani. A másik eset az, hogyha mi mondjuk az igazságot képviseljük, csak nem Juttatjuk el ezt a világnak. Nem hallja ezt tőlünk a világ. Csendben vagyunk. Ugye ez esetben se fog, fogja őt ez ingerelni, nem hallja, nem fog gyűlölet ébredni benne. Tehát lehet, hogy hívőnek tekintjük magunkat, de nem úgy élünk, és nem úgy beszélünk róla. Lehet, hogy beszélünk róla, de nem mindig igazat, vagy nem úgy. És az is lehet, hogy nem beszélünk róla. Honnan lehet kideríteni azt, hogy mi jó úton járunk-e? Honnan lehet kideríteni azt, hogy bennem az igazi Krisztus él, hogy én esetleg nem lettem tévtanításnak az áldozata? Ismerni kell a Bibliát tövéről hegyére, képzett teológusoknak kell lennünk, minden részletet tudnunk kell, hogy be tudjuk azonosítani, hogy most tévedünk, vagy nem tévedünk valamiben, esetleg nem mondunk olyat, vagy olyat mondunk, amit Krisztus nem hirdetett, nem úgy mutatott be, és, és esetleg a világnak kedvezünk, az emberbe felmerülhetnek ilyen kérdések. Én azt gondolom, hogy nem szükséges nekünk olyan mélységében ismerni a teológiai összefüggéseket. Elég azt az egyszerű igazságot megvizsgálni, hogy az a Jézus, aki az én életembe belépett, Békességet hozott, vagy fegyvert. Mert Jézus kijelentése csak a külvirágra igaz, hanem, hanem a lelkünkben is igaz. A világ szeretete mindenkinek ott van a lelkében. Így nőttünk fel, így születtünk, ez benne van a genetikánkban. Mindenki őriz kisebb-nagyobb féltett kincseket és féltett darabokat a világból, és a világnak ezek a lelkünkben őrzött darabjai gyűlölik Krisztust, és gyűlölni fogják Krisztust, és üldözni fogják őt. Hogyan éljük meg a kereszténységünket? Hogyan éli meg egy ember a kereszténységet? Jó helyen vagyok, Isten népe között és sinem van az életem, enyém az üdvösség, békességem és üdvbizonyosságom van. Megvagyok mentve, így gondoljuk. Mert mi, akik itt vagyunk, ilyen békességre vágyunk, és üdvizonyosságra is vágyunk. Nem szeretjük a háborúságot sem kívül, sem belül. És szükségünk van ilyen békességre. Jézus akar adni nekünk ilyen békességet, megígérte, hogy fogadni békességet és üdvizonyosságot. Ezek jó dolgok, szükséges dolgok. De nem fegyver nélkül. A fegyver nélküli békesség hazugság. És milyen fegyvert ígért Jézus? Milyen fegyverről van szó az igében? Olyannal, amivel védjük az igazságot. Ugye, amikor fegyvert hallunk, fegyver, fegyverről hallunk, akkor az embernek az jut eszébe, hogy hát valaki harciasan támad vagy védelmez valamit. És valóban sokan folytatnak ilyen szent háborút, a hitetlenek ellen, vagy másként gondolkodók ellen, de az igazi tanítványok sosem üldöznek, soha nem üldöznek másokat. A tanítvány az ment, ha kell, az életét is adja, miközben, ha valakit üldöznek, akkor őt üldözik. Tehát erről például fel lehet ismerni, hogy kik Krisztusnak a tanítványai, hogy milyen a lelkület bennük. Ott van ez a Krisztusi lelkület, üldöz, vagy őt üldözik. Ha ő üldöz, akkor már janus a dolog. Ha nem üldözik őt, akkor még lehet Krisztus tanítványja, csak le- lehet, hogy még, még nem ingerelte fel eléggé a világot maga körül. A keresztény, ha harcol, mert a keresztény is harcol, akkor a hitfegyvereivel harcol. És nem emberek ellen, hanem bűnök ellen harcol. És mindig meg lehet ismerni azt, hogyha valaki a bűnök ellen harcol, vagy pedig emberek ellen fordítja a fegyverét. De Jézus nem ilyen fegyverről beszélt. Jézus olyan fegyverről beszélt, ami Krisztust fogja üldözni. A világban olyan fegyvert hozott, ami a Krisztust és az ő követőit fogja üldözni. És a mi életünkben ez a fegyver mikor jelenik meg? Amikor Krisztus leleplezi a bűneinket, azokat, amelyekből eddig, amelyre, amelyekről eddig nem gondoltuk, hogy bűnök. Mert ugye azokról, amiről tudtuk, hogy bűn, amit be tudunk jól azonosítani, azok, azok tiszta ügyek, azoktól elfordultunk, legalábbis többnyire elfordultunk, megpróbáljuk azokat kiiktatni. A mi listánkon is a tiltó listán van, tehát azokkal nem akarunk mi együtt élni. De Jézus nem csak ezekre mutat rá, hanem rámutat más dolgokra is, olyan ártatlan apróságokra, világias szokásokra, amelyek tulajdonképpen a személyiségünk részei. Mondjuk néhány példát. Mindennapi örömök, szórakozások, bulik, társasági élet, evések, ivások, gasztró és bortúrák, ugye most ez nagyon divatos a mai világban, mértéktelenségek, plegykák, megbeszélések, másoknak a megbeszélése vagy kibeszélése, felháborodások, botránkozások, indulatosságok, esetleg sikamlós viccek, terápiás vásárlások, Van, aki ismeri ezt a fogalmat, flörtölések, vagy semmit a szemnek, vagy semmit a kéznek, de annál többet a szemnek elv. Ugye ez is, úgy megtűrjük az életünkben ezeket, mert hát nem nyúlunk semmihez. Sőt, netán még a kéz is időnként oda nyúl, ahova nem kellene kemény beszédek, kétértelmű beszédek. Vagy folytathatnánk a sort, versengések. Vetélkedések, politikai viták, különleges hobbik, anyagi ügyeskedések, amikor kevés munkából sok pénzt lehet keresni, szappanoperák, sorozatok, bulvárlapok, csüggedések, panaszkodások, iricségek, kívánságok, önsajnálati rohamok, és sorolhatnánk, sorolhatnánk, sorolhatnánk tovább a sort. Az emberek élete tele van ilyenekkel. Benne élünk a világban, és a világ is bennünk él észrevétlenül, és hogyha végignéznénk egy napunkat, hogy merre jártak a gondolataink, mit tettünk, mit nem tettünk, akkor azt vennénk észre, hogy tele vannak ilyen értékekkel. Olyan jegyeknek gondoljuk ezeket, amelyek, Hozzánk tartoznak, ettől vagyunk mi, ettől vagyok én, ilyen vagyok én. El kell fogadni, ez az én stílusom, így gondolkodom, így beszélek. A fegyver akkor fog megjelenni az életünkben, amikor Jézus rámutat az életünknek ezekre a területeire, és halkan megkérdezi, hogy ezeket el tudnád dobni értem, mindegyiket, mert akkor kincsed lesz a mennyben. Ugye valami hasonló kérdést tett fel egyszer a gazdag ifjúnak is. És Jézus ezekből akar minket megmenteni, nem a betegségből, vagy a rosszomszéptól, vagy, vagy az egyéb körülményektől, amelyektől nagyon könnyen meg tudna menteni. Neki az nem jelent problémát. De magunktól, magamtól nehéz, nagyon nehéz dolga, hogy megmentsem. Ott kemény harcra számíthatunk, és... Ha belegondolunk, akkor feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon tapasztaltuk-e már ezt a harcot, tapasztaltuk-e, hogy ez milyen nehéz. Hogy nem csak nehéz, hanem lehetetlen, mert nem a rosszat, hanem a számomra kedves dolgot kellene feladnom és eldobnom. Azt, ami, ami maga az életem, ami szintad ad az életemnek, És az ember a végig gondolja, hogy ezeket mind kidobom, akkor mi marad? Akkor ki is vagyok én? Vagyok én egyáltalán valaki? Mi szeretünk ragaszkodni a személyiségünkhöz. Mi szeretjük a személyiségünket. Benne van az embernek az ösztöneiben. És amikor Jézus az életem legmélyén, a legféltettebb magánügyeimben turkál, akkor az olyan, mintha a kezemet vagy a szememet akarna elvenni. Kerestük-e már a kiútat ebből a küzdelemből? Én nagyon sokszor gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt megúszni, hogy ne kelljen mindent kidobni. Mert ha vannak ilyen tapasztalataink, akkor már találkoztunk ezzel a fegyverrel, amit Jézus ígért. A zsidókhoz ír. Írt Levél 4. fejezete 12. versében így olvassuk, mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Jézusnak a beszéde nem csak a tanításokat, a beszédeket ítéli meg, a hitelveket, hanem a gondolatokat, a mi belső gondolatainkat, de még annál is hatól a szívünk indulatait is megítéli. Arra is rámutat, és ott is világosságba kerülnek azok a dolgok is, amelyeket eddig nem láttunk, és meg fogjuk érteni, hogy Jézus ezt jónak vagy rossznak látja, helyesnek vagy gyűlöletesnek látja. És lehet, hogy ezeknek nyomán mi már üldöztük őt. És az is lehet, hogy már megöltük őt. Mert fegyvert hozott. De ez a fegyver nem csak a világban, és nem csak a mi bensőkben jelenik meg. Ez a fegyver a kereszténységen belül ugyanúgy jelen van. Ez mindenütt jelen van. Ezért szakadt ezer szárra a kereszténység. Ennek köszönhető. Gyülekezeteket, testvéreket fordított egymás ellen. Egyházak szakadtak szét, és létesültek újak. Addig, amíg Krisztus érdemeiről van szó, addig mindenki egyetért. Addig az összes egyház egyetért. Amikor a szószékről, az ő áldozatáról, az ő befogadásáról, az ő megbocsátásáról van szó, akkor ugyanúgy szól mindenki. És és ilyenkor azt szoktuk érezni, hogy hát nem is vagyunk mi egymástól olyan távol. Hát, Hát ti is ugyanazt a Krisztust imádjátok, mint mi. Krisztusnak a megnyugtató, szerető és békés oldalával nem lehet nem egyet érteni. Ezen a közösségen alapul az ökumenizmus is. Ugye felfedezzük azt, hogy mi a közös a mi hitünkben, mi az, ami minket összeköt. Hát ez köt össze. Krisztusnak az ember számára kellemes oldala, amit értünk, tett. Ezt egyformán látjuk. De amikor megjelenik a fegyver, amikor turkálni kezd a magánügyeinkben, a zsebeinkben, az eldugott titkaink és kincseink között, akkor kezdünk Másképp tekinteni rá, és egymáshoz képest is kezdünk másképp tekinteni rá. Mert akkor a mi értékeinket kezdi veszélyeztetni. Az az egyes egyházak tanai hitelvei nem Krisztus történelmi érdemeiben különböznek egymástól, hanem a bűn problémájának a kezelésében. Ebben viszont különböznek. Mert a bűn problémája nyomasztó, feszültséget okoz, elhordozhatatlan feszültséget okoz. Minden keresztény szeretne szabadulni a bűnöktől, de attól a belső feszültségtől mindenképpen, amit a bűn okoz. Sajnos a saját bűneinktől nem mindig, de addig, amíg látjuk, hogy ott bűn van, addig, amíg Ha még érzékeljük, hogy ott valami nincs rendben, addig ott van a feszültség. És a feszültségtől szeretnénk mindenképpen szabadulni. Az ember ösztönösen szeretne valamilyen békességet és meggyúvást találni. És azért keressük Istent, hogy a bennünk levő kérdések és feszültségek, rajtunk levő terheket valahol végre le tudjuk tenni. És a bűn ilyen feszültséget és terhet okoz. És mi, mi sokszor valahol a lelkünkben, háborgunk és megbotránkozunk azért, hogy idejöttünk Istenhez, és ettől még nagyobb lett bennünk a feszültség. Ettől mi szabadulni akarunk. Végre meg akarjuk találni ezt az örömöt és azt a békességet, amit ő ígért, és amire mi olyan nagyon vágyakozunk. Ezért a keresztények rendkívül leleményesek, amikor ilyen feszültségoldó technikákat kell kitalálni és rendkívül változatos és leleményes tanításokat találnak ki, és praktikákat azért, hogy ezektől a feszültségektől szabadulni tudjanak. Ezekből nőtt ki az egyházi tanítások sokfélesége. A bűn problémájának kezelése az a terület, ahol óriási különbözőség van az egyházak között. A bűn problémája miatt nem tud működni mai napig az ökumenizmus. Még nem találták meg erre a megoldást, de lázasan keresik, és meg is fogják valószínűleg találni. De nézzük meg, nézzük néhány példát, hogy hogyan oldotta meg ezt a keresztény világ, ezt a feszültséget, hogy ne kelljen ezzel szembenéznie. Van, aki azt mondja, hogy elég, ha egy üdvözítő egyházhoz tartozunk, és részesülünk a szentségekben, Természetesen törekedjünk a büntelenségre, de hát az gyenge az emberi természetünk miatt újra és újra fel fogja ütni a fejét, de az egyház a ráruházott jognál fogva ettől minket meg tud szabadítani. Van, aki azt mondja, hogy nem így működnek a dolgok, nekünk elég, ha egyszerűen csak hiszünk Jézusban, mint megváltóban, és a kegyelem majd mindent be fog pótolni. A mi dolgunk az, hogy higgyünk, és ne kételkedjünk Krisztus szavában, ő majd elvezet minket az üdvösségre, éljük az életünket nyugodtan, és törekedjünk az örömre és a békességre. Ugye nagyon sok protestáns egyház így közelíti meg ezt a kérdést. Van, aki azt gondolja, hogy Isten már előre eldöntötte, hogy ki fog üdvözülni, és ki fog elkárhozni. Az ember sem tud ezzel ellen küzdeni, csak fel kell ismernie azáltal, hogy keresi Isten, felismeri, hogy ő hová tartozik. Ugye ez a bizonyos kálvinista megközelítés, biztos ismert, hétek talán hallottatok már róla. De itt is az a lényeg, hogy túl sokat nem érdemes vesztegetni, túl sok energiát arra, hogy most ö, kedvese az, amit én teszek Istennek, mert ez előre el van döntve. Van, aki szerint végül mindenki üdvözülni fog, akármit tesz, Isten a szeretet, Isten a hatalma végtelen, Isten mindent meg tud cselekedni, és hogyha Ő mindenkit szeret, akkor lehetetlen, hogy mindenkit ne vigyen az üdvösségbe. Ugye ez az bizonyos univerzalista álláspont és felfogás. Tehát itt sem kell olyan nagyon foglalkozni a bűn kérdésével, ez is az Isten kezében van. Van, aki szerint, ha eljutunk a megtérésre és döntünk Isten mellett, akkor Isten az ő teremtő erejével fog közbelépni, átállít bennünk egy kapcsolót, átteremt bennünk valamit, hogy onnantól kezdve mi már nem fogunk bűnöket elkövetni. Van egy ilyen meg. Tehát ennek is az a lényege, hogy nekünk végül is nem kell élet-halál harcot vívni a bűnnel szemben, mert, mert elég a döntést azok úgyis gyengék vagyunk hozzá, Isten majd ez ő teremtő erejével, hiszen vannak erre igék, és nagyon sok igét lehet erre felsorolni, meg fog mindent tenni. Van olyan tanítás is, ami ugyanezt tanítja, de egy bizonyos időpontra teszi a végidőben. Azt mondja, hogy lesz egy bizonyos időpont a, a bárány mennyegzőjének az időpontja, amikor hirtelen szenté válik mindenki, aki Istenhez ragaszkodik és addig úgy sem tud küzdeni a bűnei ellen. De akkortól viszont menni fog, mert Isten beleszól, belép a lelkébe, belép az életébe, és ott valamit az ő teremtő erejével átállít. Van, aki szerint Isten szeretetét elég csak szemlélni, elmélkedni rajta, ez előbb-utóbb úgyis mindet meg fog változtatni, és csak várni kell és nem kell egyébbel törődni. Ugye nagyon népszerű tanításokról, itt sorolhatnánk tovább ezeket, nagyon népszerű tanításokról van szó, és sok igazság is van bennük, mert Isten szeretetét valóban szemlélni kell. Jézusban valóban hinnünk kell. Isten teremtő ereje valóban meg fog nyilvánulni az őt segítségül hívóknak az életében. De valami hiányzik ezekből a tanításokból. Ez a belső fegyver, az a bizonyos agónia, az élethalál harc Mert mi a valódi Krisztusi út? Két igét fogok felolvasni. Az egyik az a Lukács 9.23. Mondta pedig mindenkinek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem. Mit jelent a kereszt? Sokan azt gondolják, hogy a próbák elviselésére szólít itt fel Jézus. Tehát a kereszt azok a próbák, amelyek jönnek, és hát ezeket ugye fel kell venni, kell hordozni, nincs mese, de a kereszt mást jelent. A kereszt az egy kivégző eszköz. Aki a keresztjét viszi, az a vesztő helyre megy, és Útközben szenved. Szenved a kereszt súlya alatt, és szenved a gondolattól, hogy meg fog halni. És nem akar meghalni. Aki a keresztet viszi, nem akar meghalni. Jézus fizikailag is megtapasztalta, hogy ez mit jelent. Ez nem egy örömutazás. A mi keresztünk, a mi világi életünknek a naponkénti kivégző eszköze. Ez a mi keresztünk. És... Pál is úgy mondta az 1 Korintus 15.31-ben, naponként halál révén állok. Ezt jelenti a kereszt. És azt mondja az ige, hogy minden nap, minden nap vett fel ezt a keresztet, és minden nap vidd. Tehát az életünknek van egy olyan része, szükséges, hogy legyen egy olyan része, ami kellemetlen ami a halálról szól, ami a kereszthordozásról szól, amit nem szeretünk. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. A másik ige pedig, a Róma 16.20, így szól, a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Ez a tömör tömörige arra utal, hogy a bűn legyőzésében hogyan működik közre Isten és ember. Isten rontja meg a sátánt, az ő ereje nyilvánul meg, de a mi lábunk tapos a fejére. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember százszázalékos erőfeszítést tesz, mindent feláldoz a győzelemért, és nem enged abból a győzelemből, a teljes győzelemig küzd és harcol. A szenvedés a miénk, a mi karjaink végzik el a munkát, de a kezdeményezés és az erő Istentől jön. És nagyon nagy jelentősége van ennek, mert itt egy ugyanolyan belső harcból lesz győzelem, amiből korábban nem volt győzelem. Korábban elestünk ezekben a harcokban, nem tudtuk, neki se futottunk ezeknek a küzdelmeknek, de ha Isten ereje benne van, akkor ebből győzelem lesz. De ugyanaz a százszázalékos erő kifejtés szükséges az ember részéről. És mit állítanak a hamis proféták a Krisztusi útnak erről a fajta megközelítéséről, akik a könnyebb utat keresik? Azt fogják erre mondani, hogy ez perfekcionizmus, ez cselekedetekből való megigazolás, ez emberi erőfeszítés, ez fanatizmus, ez örömtelenség és állandó lelkiismeret fordalás. Ezt fogják mondani. És ez az a fegyver, ami a kereszténységen belül is van. Itt is egymásnak feszül ez a két irány. Az az irány, amelyik a rövid, könnyebb utat választja, az nagyon jól ki fog jönni egymással. Az végül az ökumenizmusban megoldást fog erre találni. De... A kereszténységnek azzal az ágával, amelyik amelyik nem adja fel ezt a küzdelmet, aki az embernek a százszázalékos közreműködését is igényli, azzal nem fog egyességre jutni. Jézus így mondta, igen, és még tegyük hozzá azt, hogy végül ez a két ága a kereszténységnek, harcban és háborúban fog állni, és végül szolgatársak ütni és verni fogják a szolgatársakat. A belső fegyver elől elmenekülnek, de fegyvert fognak másokra. A kereszténységnek most én az árnyoldalairól beszéltem, arról, amelyik nem annyira kellemes. Azért beszéltem ezekről, mert ezekről kevés szó esik, ezeket nem szeretjük számba venni, nem szeretünk ezeken gondolkodni, mert ez feszültség, ez rossz. Ez a halált hordozza magába, ez az önmegtagadást hordozza magában Nekünk a, a mindennapi életünk bizonyos részeit kell uh, sírba sűjesztenünk, és ez kellemetlen, ez nem jó. De, de Jézus... Világosan megmondta Lukács 9.24, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, az megtartja azt. És ennél nem kisebb a követelmény, ennél nem kevesebb az ára annak, hogy végül megkapjuk az igazi békességet és az igazi örömöt. Az életet nem megtartani nehéz, hanem elveszíteni nehéz. És ez harc nélkül nem megy. De ez a harc mindezek ellenére mégis öröm. Hol van ebben az öröm? A kereszténység az egy olyan öröm, ami, ami együtt szimbiózisban van ezzel a háborúval. A háború közepette nyilvánul meg ez az öröm. Mert megtalálni és megtapasztalni Krisztus szépségét, Megtapasztalni Krisztus erejét. Ugye az előbb is arról beszéltünk, hogy korábban nem ment a győzelem, de Krisztus erejével megy, és aki megtapasztalja Krisztus erejét, az csodákat fog átélni. És tapasztalni fogja azt a szépséget, azt a harmóniát, amit Krisztus ajánl fel, a helyett, amit elkért tőlünk. Látni fogjuk azt a kincset, ami ezerszel vagy milliószor szebben ragyog és értékesebb, mint azok a kincsek, amelyeket nekünk kellett odadni ezek helyett. És en, ennek az örömnek és ennek a békességnek nincs földi alternatívája. A keresztény öröm az nem, az nem egy, egy ilyen... Ö, érzelmi állapot, hogy nekünk, ha keresztények vagyunk, akkor örülnünk kell, és miért nem tudunk örülni, örüljünk már, hát ez a kötelességünk, az ember ezt nem tudja magára erőltetni. A keresztény öröm az 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 öröm, ami a világosságnak, és ezeknek az értékeknek, ezeknek a kincseknek a a megszerzése, megtapasztalása, és ezekben való gyönyörködésnek a következménye. Amikor örülünk, akkor valaminek, Örülünk. Nem csak úgy örülünk. És még ezekre ráadás már csak a szenvedéstől mentes örök élet. amely majd akkor kezdődik el, hogyha a fegyvereket letettük. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne féljünk ettől a harctól, és ne féljünk az üldözéstől sem attól, ami belül van, sem attól, ami kívül van, mert Jézus előre szólt ezekről. Előre jelezte, hogy ahol ő megjelenik, ott a fegyver is meg fog jelenni. De ez a fegyver bár fájdalmas, ez áldásunkra van. Ez, ez minket az életre visz, ez tőlünk nem elvesz, hanem nekünk ad. És Jézus nem csak azt jelezte, hogy ön megtagadásra lesz szükségünk és harccal fogunk találkozni, hanem azt is jelezte, hogy milyennek a jutalma. Tehát azt kívánom mindannyiunknak, hogy hogy ebben a harcban bátran és örömmel és békességgel álljunk helyt. Mert ez a jó harc, ez a jó út, és hogyha jó Isten ezt megvilágította és megmutatta számunkra abban a világban és abban a történelmi korszakban, amikor fújni fog a tanításnak mindenféle szele, akkor ennél nagyobb ajándékot nem kaphatunk tőle amit nekünk ezek után bele kell tenni, hozzá kell tenni, az, az már minimális, azt már meg tudjuk tenni. De látjuk az úti célt, tudjuk, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni, és a jó Isten kireflektorozta ezt az utat, és megadta nekünk ehhez az erőt. Tehát azt kívánom, hogy ezt így tudjuk végigcsinálni. Amen. Imádkozzunk. Menjélj, Atyánk! Hálás a mi szívünk, azért, hogy eljöttél erre a világra, és hogy ebbe a reménytelen sötétségbe a te beszéded, a te kristálytiszta beszéded, mint a nap úgy világított be, és bár fájdalmas megtapasztalni azt, amikor a mi lelkünkbe is bevilágít, és meglátjuk ott azt a sok rendezetlenséget és rendetlenséget, amelyek a te szemeddel nézve valóban gyűlöletesek és és rossz irányba vezetnek. De mi ezeket annyira szeretjük, ez annyira az életünk része. Olyan nehezen tudunk ezektől szabadulni, annyi kedves emlék fűz minket ezekhez, hogy úgy érezzük, hogy ha ezeket el kell dobnunk, ezeket elveszett tőlünk, akkor mintha mintha a szemünk világát, mintha egy végtagunkat veszítenénk el, mindenki csúszik a lábunk alól, úgy érezzük. De mégis te nem csak elvenni akarod, hanem egy sokkal szebb, sokkal világosabb, sokkal melegebb, sokkal üdébb, sokkal örömteribb, sokkal békességebb alapot és terepet akarsz nekünk ajánlani, ahol sokkal jobban és sokkal boldogabban tudunk élni. Istenünk, nyisd meg a mi szemeinket, hogy lássuk ezt. Lássuk meg azt a mennyei szépséget, amelyre vágyakozunk, amely után áhítozunk, és ne féljünk attól a háborútól, amelyet nem kerülhetünk el, hogyha tevelet tevelet szóba állunk. Sem a magunk környezetében, sem a mi lelkünkben. Urunk, hálásan köszönjük, hogy erre felnyitottad a mi szemeinket, hogy bátorítasz, hogy erőt adsz, és és megmutattad a te példád által, hogy ezt nem olyan nehéz megcsinálni. Jézusunk nevében köszönjük mindezeket.
1: Amen.